0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Serial Killers. Estamos aquí, su servidora Daniela Polea y nuestro amigo Astroboy. Hola, ¿qué tal? Y hoy les tenemos una sorpresa, vamos a eh, estrenar un nuevo formato de nuestro podcast. Este formato es más como un surtido rico, porque bien lo decía la mamá de Forrest Gump, la vida es como una caja de surtido rico y nunca sabes qué galleta culera te va a tocar al final. Entonces vamos a intentar nosotros hablar un poquito de... Pues lo que está de moda, series, películas y después hablaremos un poquito más de lo que se viene. Vamos a empezar este episodio hablando de la película Blonde. Se estrenó hace unas algunas semanas en la plataforma de Netflix. Esta película está dirigida por Andrew Dominic, a quien hemos visto en... Ya habíamos visto sus películas anteriores como El asesinato de Jesse James, Killing Them Softly. Las dos co protagonizadas por Brad Pitt. Y en esta ocasión, esta película eh, retrata un poco de lo que fue la vida y las penas de nuestra amada Marilyn Monroe. Que es en esta ocasión interpretada por la perfecta Ana de Armas. ¿Qué te pareció la película?
1: Pues la verdad, este pues me pareció como una suave crema de fresa, ¿no? Galleta culera, culera. Creo que el director, pues la verdad, nos había dado buenas cosas anteriormente, pero esta, esta película sí me pareció como una... O sea, no sé si has visto estos memes que dicen, oye, inteligencia artificial, genérame una imagen, ¿no? Y de repente generan como cosas. Es como, hazme un snuff film de Marilyn Monroe, ¿no? Eso es precisamente lo que es esta... Esta película para mí Este Técnicamente Me pareció Horrible La cinematografía Me pareció Deplorable ¿No? Completamente O sea Cuando tienes Los cambios De aspect ratio ¿No? De cua que pasas de 4 a 3 De repente Te vas al, al celular De repente Pasas de blanco y negro A blurry vision De alcoholismo Este Y de drogas Y de repente Tienes ya Este Este eh, Digamos el, el ratio Normal ¿No? De cine Este Me pareció asqueroso y, y no se diga el sonido, ¿no? El sonido la verdad es que híjole, era súper difícil ver esta película porque de repente, o sea, como con, con las escenas este de, de acción, ¿no? De violencia pum, explotaba el sonido, ¿no? Y este y en los diálogos como que era muy, muy calmado y muy pausado y lo, que, lo único que yo destacaría y este, destacaría bastante es la actuación de Ana, ¿no? O sea, es que creo que si hay algo rescatable en esta película es, es ella, creo que se ve un trabajo inmenso, inmenso de la actriz por, rescata, por hacer una película decente, ¿no?
0: Pues mira, para mí um, siento que sería más como esos galletitos de coco que, o sea, no saben mal pero tampoco son tu first choice, pero que si las chopeas en tu cafecito dices meh, ¿no? O sea, para mí eso fue. O sea, no, no me pareció algo deplorable... O sea, no se me hizo eh, una... O sea, hay muchos comentarios de que es antifeminista, que es este una falta de respeto a Marilyn Monroe. O sea, tú sabes que, que para mí Marilyn Monroe es como de las mujeres más perfectas que han existido en la historia de la humanidad. Pero, o sea, siento que eh, ni siquiera termina de reflejar lo que seguramente vivió, o sea, todos los problemas, todo el maltrato, todo el acoso, todo el abuso, o sea, seguro fue esto y exponenciado a la décima potencia, ¿no? O sea, dado el pues, la industria, lo que sabemos, o sea, que hasta la fecha sigue pasando y en, y en los años 50, pues más, ¿no? Entonces, o sea, a mí no me parece como una, una falta de respeto. Eh, o sea, está basado en la novela de Joyce Carol que, o sea, yo no he, no la he leído, pero dicen que, o sea, he leído comentarios que dicen que la película es como muy fiel a, al, al libro, a la novela, que a fin de cuentas es una novela, entonces mezcla un poco de la realidad y la ficción, ¿no? Entonces también hay que tener mucho eso en mente cuando cuando ves la película y a mí la, la verdad la fotografía me gustó muchísimo, o sea <ríe> o sea se me hizo como como las escenas en blanco y negro se me, o sea por ejemplo esta escena donde está con, con el hijo de Chaplin y con el otro tipo en la playa, están los tres sentados o sea era como una fotografía o sea tal cual la, la toma era una fotografía y la iluminación Súper sencillas, o sea, a mí me gustó muchísimo eso. Eh, creo que lo único que sí odié bastante fue la escena del feto, o sea, Chorizo Golis se quedó pendejo, o sea, <risa> eso sí dije, por, pero bueno, o sea, en general, mm, o sea, sí esta se me hizo fuerte la película, porque pues, o sea, trata muchos temas, pues, Complejos, complicados, este, sensibles, por así decirlo. Pero de nuevo, yo creo que esto o sea refleja solo una partecita de, de lo que seguramente vivió vivió Norma Jean, lo que vivió Marilyn Monroe. O sea, eh, y, y, y no creo que sea un, una explotación eh, eh, como sexual hacia ella, porque pues realmente... Eso era, o sea, para la industria hollywoodense, ella era un símbolo sexual y nada más, ¿no? O sea, y, y pues creo que más bien trata de, de reflejar eso.
1: Sí, o sea, un poco lo que he escuchado de las críticas es, este, ¿por qué casta esta Ana de Armas si es cubana y no tiene el acento de Norma Jean, ¿no? Este, esto no refleja correctamente lo que fue la estrella de Marilyn Monroe, ¿no? O sea, y al final, como tú dices, pues, está basado en una novela y, y yo no creo que seas, ese sea el problema precisamente con la película, ¿no? O sea, pero me parece que eh, la cadencia de la película como que no iba mucho con el tipo de tomas eh, el tipo de escenas que a veces nos presentaron, o sea, creo que hay demasiados eh... ...desnudos que son innecesarios, este... ...en la peli, o sea, que son como... ...que llegan a resultar hasta grotescos, a mí me parece... ...o sea, porque al final, si te vas a comprometer a hacer una película... ...un poco más oscura, un poco más, ¿sabes? Como como dije, ¿no? Un poco más snuff... ...yo creo que le tienes que echar toda la carne al asador, o sea, es como... ...vete, ¿no? O sea, vete, haz una película de terror de Marilyn Monroe... ...pero como que toca, o sea... Como que de repente agarras escena, o sea, como... Como si fueran películas de, de Hollywood Antigua, ¿no? Como de los 30 en, en las, Estas escenas como del papá, ¿no? Cuando aparece como en la nube, esto es muy ¿No? De los 30, de los 40 O sea, y de repente te vas a Escenas como con GoPro, ¿no? O sea, amarrado A la cintura, ¿no? Cuando vas caminando <risa> Y que se, se ve Como todo el movimiento de la cara, o sea, como que La mezcla de escenas no me parece Coherente con el storytelling Que tiene esta película Eso es, eso es como mi principal crítica el personaje de Ana, pues la verdad, si es Marilyn Morro, si es alguien más, pues al final creo que es un personaje ficticio, ¿no? Que no refleja a Marilyn Morro. O sea, estoy. ...plenamente consciente, ¿no? A diferencia de Elvis y de otras biopics que hemos visto... ...no trata precisamente de reflejar lo que fue todo Marilyn Monroe... ...sino un pequeño aspecto y, y un, digamos, una parte ficticia, ¿no? Las escenas del, como tú dices, del ultrasonido me parecieron innecesarias, ¿no? Yo creo que el mismo guión, la, la misma actriz y el mismo casting en general... ...pudo haber sido como, eh, eh, o sea, como que todo pudo ser mucho mejor... Eh, ...si hubieras cambiado el tono de algunas escenas... O sea, eso, eso es para mí... El principal fallo de esta película me parece técnico, más que de concepción y más que de... de inclusive de casting, ¿no? El casting no no me pareció, la verdad, nada, nada malo. Este, pero creo que creo que sí hay mucha falla, tanto del director como del cinefotógrafo, en cuanto a, a cómo, cómo platicaste esta historia, ¿no? Cómo presentaste esta historia. Y, y no sé, digo, ¿tú qué pensaste de, de la actuación de ella, no? O sea, ¿cómo la ves para...? ¿Para una, alguna posible premiación? O sea, a pesar de todas las críticas que vemos, ¿no? Creo que la película tiene como 5 puntos y algo en IMDB, ¿no? este, No sé, ¿cómo, cómo la ves tú perfilada para algún para posible Oscar? O sea, ¿crees que esto vaya a ser como un impedimento para continuar su carrera hacia el Oscar, digamos? Hacia ser una gran actriz.
0: No, o sea, yo creo que... que... Si, ha, si Como dijiste, si hay algo que destacar es la actuación de, de Ana de Armas y, y que se veía perfecta, o sea, de verdad se veía increíble, o sea, pero más allá de eso creo que hizo una muy buena actuación eh, y, y pues como, o sea, el, la forma de dirigir de, de este Andrew es como muy fijarse en los, o sea, muy close-ups y muy este, centrado en las emociones de los personajes y una cadencia como más eh, lenta y todo esto. Entonces creo que eso ayuda mucho a destacar la actuación de Ana de Armas y sus expresiones, sus, sus emociones y todo esto. Entonces, o sea, yo creo que sí lo hizo muy bien, pero siento que no es suficiente para llegar a un Oscar. Podría ser un globo de oro... O sea, nominada. No creo que gane. O sea, depende mucho, obvio, de, de quiénes más vayan a estar. Pero no creo que llegue más allá. O sea, también porque es un es una película incómoda. Es una película incómoda de ver. Y aparte, pues, obvio, se meten con pues con JFK. Y, y, o sea, la escena de, de JFK es incomodísima, incomodísima. Y, y, a fin de cuentas, sí están sugiriendo pues que el gobierno la mató, ¿no? O sea, técnicamente. Entonces, eh, no creo que, la verdad, no creo que la academia la tome mucho en cuenta.
1: Sí, no, este, yo tampoco, pero, o sea, yo, yo creo que es un paso importante. Que dio Ana de Armas, porque pues ya, cuando ya te consideran para una biopic es porque ya alcanzaste como cierto rango, ¿no? Cierto estatus en, en Hollywood. Entonces creo que la verdad le da mucha luz y mucha apertura hacia nuevos papeles, ¿no? Este, hacia nuevas cosas. Y creo que, la verdad, como dije, lo, lo, lo que más me gustó de la película fue la actuación de ella. Este, y pues sí, o sea, digo, y pues no podemos demeritar. Eh, el como dije el trabajo que, que hizo y la preparación que tuvo que hacer para este papel a pesar de digamos de todas las de todas las cosas malas, ¿no? que yo le veo en esta película. Este
0: Sí, y creo que, o sea, es técnicamente es como su primer protagónico, o sea, donde no la vemos de la novia de o la mujer guapa acompañante de James Bond, ¿no? O sea, creo entonces creo que sí es como un paso importante en su carrera y ojalá que, que pues le, eso le abra más puertas. Porque creo que, o sea, sí la considero una buena actriz. Sí, la verdad
1: lo hizo lo hizo bastante bien. ¿Qué calificación le das a Blonde?
0: Siento que, um, o sea, quizá estoy muy biased porque es Marilyn Monroe y porque es Ana de Armas. Pero le voy a dar un cuatro.
1: Sí, yo uh, yo por la buena actuación de Ana de Armas pues, le voy a dar un 2. Un o sea, creo que técnicamente esta película de verdad fracasó completamente. Este Y a pesar de eso, pues creo que hubo algunas cosas que fueron que fueron rescatables. No la vería de nuevo, definitivamente.
0: No, es pesada. Y, o sea, y siento que de, a ratitos sí es como aburridona de repente.
1: Sí, sí draguea de repente, ¿no? O sea, como que... En las escenas sobre todo cuando. Es que hay como escenas repetidas. O sea, la escena del aborto. La escena, digamos, de ella. Este pues, o sea, pensando en el papá y buscando al papá. Es como I get uh -huh. the point, ya sabes. O sea, ya, ya entendí que este es un trait del, del personaje. Ya entendí que es una característica del personaje. No, no me la tienes que estar pintando sí, a sí. cada rato, ¿no? Este. Y al final, pues creo que. Termina de ser una historia que, que como digo, no me parece mala la historia, no me parece mal el hecho de que quieras ver como la personalidad oculta o la personalidad oscura de Marilyn Monroe. Pero al final creo que no, no lo cuentaste bien en la historia. Y si y si le vas a hacer así, go all the way, ya sabes. O sea, vete, vete a lo más oscuro, vete a lo más feo y haz una película. Si vas a hacer una película incómoda, hazla lo más incómoda que, que quieras, ¿no? O sea, no, no te limites. <ríe> aquí no, sé aquí no
0: nos gustan las medias tintas. Nada. <ríe> a los tibios ni Dios los quiere. Bueno, nuestro siguiente tema a discusión es la serie Dahmer, que esta serie es, fue creada por nuestro, este, bueno, mi, mi relación más tóxica de la vida, de la cual todavía no me puedo salir, Ryan Murphy, y este, acompañado por su amigo y, y colaborador frecuente, Ian Brennan, y protagonizada por otro, muy, otro actor muy muy conocido y muy familiar para las producciones de Ryan Murphy que es Evan Peters. Esta serie eh, también es una serie de Netflix que eh, habla sobre la vida y sobre los crímenes que cometió eh, Jeffrey Dahmer, el eh, que es conocido como el monstruo de Milwaukee. ¿Qué te pareció la serie?
1: La verdad, eh, digo, yo conocía a Ryan ...Murphy desde Niptock... ...este... ...y creo que... Eh, ...de todo lo que yo he visto de Ryan Murphy... ...esto me pareció como la culminación... ...de él... ...como director... ...o sea, como creador, pues no como director... ...como creador... ...este, y escritor... Eh, ...me recordó mucho a Niptock esta, esta... ...esta miniserie porque... ...como que siento que vuelve a sus orígenes... Eh, ...más bien enfocarse en la psique del personaje más que en digamos en, en, en otras cosas como un poco más etéreas un poco más superficiales no como eh, de repente cuando yo veo Glee o cuando yo veo American Horror Story, de repente te sientes muy overwhelmed por por tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Pero en esta serie, híjole, me, me gustó mucho porque es eso, es como que lo, lo que vi en, en Nip Talk que me gustó mucho de Ryan Murphy era eso, que te, te enfocabas en la mente del personaje como más crudo, y en la construcción. ¿no? Exacto, ¿no? Como raw, como, uh -huh. como nada exagerado, como todo muy 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 flat en el sentido de que se ve real. Esta serie es, es una de las una de las series más reales que yo he visto este, en los últimos años eh, me recuerdo también un poco a, a True Detective, ¿no? que es como muy, es una serie muy plana, pero que te, te digamos te hace sentir mucho, ¿no? porque es como, es realmente es como ver un eh, una escena en la vida real, ¿no? como si estuviera pasando, o sea, me, me gustó y este, y sobre todo el eh, lo que más yo destacaría de esta serie es que eh, apunta mucho o exalta mucho la necesidad de ayudar a personas con trastornos mentales, ¿no? yo creo que eso es el mensaje principal que nos deja esta serie, más allá del, del caníbal, más allá del de juicio más allá de el, o sea, la figura de Jeffrey Dahmer yo creo que lo que, lo que más señala esta, esta serie es como hay un problema de, muy grave ¿no? de, de salud mental, o sea y siempre la ha habido, y e ignorarlo pues trae no solo consecuencias para, para ti mismo, sino para todas las personas ¿no? que te rodean.
0: Sí, y el racismo, ¿no? También. Sí, claro. A, a mí me pareció una muy buena serie. O sea, creo que la, la llevó muy, muy bien. O sea, Ryan y este Ian Brennan la llevaron muy bien. Y eh, algo que, que comentaba el otro día es que siento que la dirección en las series de Ryan Murphy, uh, o sea, digamos, American Horror Story American Horror Stories, eh, había estado medio flat desde que Ryan Murphy dejó de, de colaborar con Alfonso Gómez Rejón, que creo que su última participación fue como en la temporada 3 o 4 de American Horror Story. Y que si tú ves los episodios que hizo él en las, en las temporadas anteriores, son de los mejorcitos que tiene... Eh, la serie, y creo que ahora esta nueva como partnership que ha hecho con Jennifer Lynch, que es hija de David Lynch, eh, le ha funcionado súper bien, y, y creo que Jennifer Lynch hace un muy buen trabajo en la dirección de la mayoría de los episodios, y, y me, me gustó mucho el hecho de que en ningún momento sentí que estuvieran romantizando la figura de Jeffrey Dahmer. Eso me encantó, porque, o sea, tú ves series de asesinos o series que, o sea, ya sea que están basadas en la en casos reales o no. Sí,
1: como Hannibal, Dexter. Como Hannibal,
0: ¿no? como Dexter, uh -huh. en donde dices, ay, lo amo mucho, ¿no? O sea, sí. este amo a Dexter porque es el mejor de la vida y es como, güey, es un asesino. O sea, a fin de cuentas es un asesino. Entonces, eh, o sea, creo que en ningún momento aquí te hacen decir, ¡ay, pobre Jeffrey! Es como, no, 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 o sea, siempre estuvo jodido y, y, y siempre fue mala persona. Y, o sea, sí tenía muchos problemas mentales y su familia, obvio, influyó, o sea, su, o sea, sus papás, el abandono, todo esto, pero nunca te lo pintan como un, ¡ay, pobrecito! Y eso me, eso me pareció súper bien que no lo hicieran. Y me gustó mucho que le dieran su lugar a las víctimas. Eso me encantó. O sea, me encantó que, que, que pudiste conocer un poco de, de la víctima, de su familia. De, o sea, la, las escenas de... O sea, yo creo que la segunda mitad de la temporada, a partir del de, de, el capítulo de Tony... Uf, no, o sea es fuertísimo y, 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 y me gustó me gustó mucho la forma en que lo llevaron también, o sea, con pues, lo de él, o sea, que era mudo y, y como la, la, el audio, cómo lo manejaron y cómo jugaron con eso. Y los, los juicios, o sea, el juicio cuando cuando pasan a hablar las, las familias de las víctimas, si tú ves los videos reales, son exactamente iguales, entonces, o sea... Es, Creo que es de los capítulos más fuertes ese, no sé, o sea, me, me gustó bastante, creo, también creo que es de lo mejorcito que ha hecho Ryan Murphy, en general, en su carrera, y más en los últimos años, o sea, sabemos que está sacando proyectos como si fueran enchiladas, o sea, solo en en octubre estrenó, creo que, o sea, ya estrenó dos en Netflix y falta que estrene la nueva temporada de American Horror Story y en septiembre sacó Damer y, o sea, ha estado sacando proyectos a lo tonto y pues tiene un contrato con Netflix creo que de tres años o algo así. Esperamos que, o sea, yo sí espero que, que pues sigan teniendo como este tono eh, más realista, más crudo, que es algo que se le da bastante bien a uh, uh,
1: Ryan como dices Jennifer Lynch este tiene o sea y, y Ryan creo que la mancuerna que hicieron pues la verdad fue ha sido muy productiva no ha sido muy fortuita en el en el sentido de que las decisiones creativas que tomaron para esta serie fueron muy acertadas no porque te pudiste haber ido como tú dices por la tangente de tener una storyline de eh, empiezo siendo niño me abusan ¿no? o sea Me abusan mis padres, me generan el trauma y ahora soy esta figura encumbrada ¿no? de, de asesino serial. Este, y romantizo ¿no? toda eh, la carrera hacia, hacia ser digamos, el caníbal de, ¿no? o sea, de, de Milwaukee. Creo que o sea, el, lo, uno de los aspectos que más me gustó fue el hecho de que, como tú dices, tenemos la visión desde diferentes personajes en la serie, cuando empezó la serie y salió el personaje de Glenda de este de la vecina, dije, "Híjole, este personaje no, o sea, puede que resulte muy cliché, ¿no? O sea, la primera vez que sale Dices, ay, va a ser la vecina cliché, ya sabes Gritona que se está quedando Pero luego le dan un twist muy importante, ¿no? Hacia ser, digamos, la defensora de las víctimas Junto con el reverendo Jesse Jackson ¿No? Que, que su inclusión me pareció también muy acertada Este... Eh, creo que... Creo que... O sea, verlo desde diferentes puntos de vista eh, es lo que hace eh, o sea, bastante fuerte esta serie, ¿no? Porque no solamente es el la perspectiva de Damar, sino la perspectiva de la gente que que lo rodeaba, ¿no? El, a mí el, uno de los episodios que más me gustó fue el del papá, también, porque es como, o sea, llegas como a, a ver la cierta impotencia, pero al mismo tiempo como el desinterés completo, ¿no? Del papá, así de que, en el momento que, que él dice, oye, este, mamá, ya te tenía a, Rachel, a Raquel Welch para hacerte, este, para hacer tu papel en la película es como... Pues sí, llegas al absurdo y, y te das cuenta que la vida es así, ¿no? O sea, la vida es así, está llena de absurdos, está llena de, de vacíos que... Que, pues, no, no puedes llenar, ¿no? No puedes llenar ni aunque te esfuerces todo, ¿no? O sea, te, ni aunque pongas todo tu esfuerzo por hacer algo, este, no no lo logras, ¿no? O sea, como lo que dice eh, la Glenda, ¿no? O sea, yo eh, estoy acostumbrada a esperar, estoy acostumbrada a que me ignoren, estoy acostumbrada a que no me hagan caso, ¿no? Y, pues, es, así es como, como vive, ¿no? La mayoría de la gente, y no solamente en Estados Unidos, ¿no? Sino como en en todo el mundo, ¿no? Y es es, es 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 a mí me pareció como una buena representación no solamente de este caso, ¿no? Sino como de la sociedad, ¿no? En general de cómo cómo se destruye este a y a razón de bien poquitas cosas, ¿no? O sea de este como él decía, ¿no? El, el, como tamer decía, pues yo no lo hice por odios, yo lo hacía por porque lo podía hacer, ¿no? Este y es un mensaje como bien Bien fuerte, ¿no? O sea, que como, o sea, al final una acción que pues probablemente para él no significaba nada, ¿no? Para todos los demás representaba como un signo de odio, un signo de racismo, un signo de, de destrucción, ¿no? Y de violencia y, y el impacto, ¿no? Que generó después este, este asesino serial, ¿no? O sea, no sé, creo que son muchas cosas y, y la verdad es que resumir todo eso en 10 episodios, este, creo que es a mí... Por, por eso, por eso yo pienso que es una de las mejores cosas que he visto de, de Ryan, ¿no?
0: Sí, o sea, como dices, creo que la, el incluir este personaje y darle como tanta importancia al personaje de la vecina, eh, creo que fue un como una clave a, a, para la serie, porque ahí te das cuenta de cómo, o sea, no solo el o sea lo que hacía o lo que hace una persona que mata a alguien afecta, o sea, no solo a su familia, a la familia de la víctima, sino a muchas personas, o sea, y a las personas que lo rodean, o sea, este momento en, los que, en el que lo desalojan, los desalojan de sus departamentos, solo porque pues ahí había, habían cometido asesinatos, ¿no? Entonces es como, ah, bueno, o sea, ¿a cuántas familias en, en, en realidad afectó? O sea, fue más de, de las 16 o 17, o no sé cuántas eh, víctimas tuvo al final, ¿no? O sea, entonces me, me gusta mucho que, que metan como pues todo ese contexto más allá de solo, ah, pues lo mató y ya, ¿no? O sea, y, y, y eh, lo metieron a la cárcel y tal. Y, y pues, como dices, o sea, el hecho de los papás, o sea, cómo estaban tan desprendidos del hijo y o sea la mamá se va sí. y lo deja y es,
1: es bien curioso no ¿Cómo, cómo o sea cómo afectaste más a Glenda afectaste más a todas las familias que a tu propia familia no o sea es como cuando, la mamá no cuando es como ay ah, vamos a donar el, el cerebro a la ciencia no para que no pase estos traveses como güey o sea qué tan desprendida tienes que estar no de, de tu vida de tu hijo
0: sí el papá que lo único que quería era hacer regalías del libro y o sea si está o sea, cuando, o sea, este, este, con, me encantó este contraste que meten de cuando le están dando el reconocimiento a los policías y que al mismo tiempo le están dando el reconocimiento a Glenda, o sea, es, es algo tan absurdo, pero tan real, creo que la serie está muy bien llevada, ¿y qué te pareció la actuación me... de Evan?
1: Creo que ha sido lo mejor que he visto de Evan, este... Digo, había leído algunas cosas, ¿no? Que, o sea, antes de ver la, la serie Que había estudiado los videos Había visto, digamos, como las entrevistas uh, Había analizado como todo lo que hizo Dahmer Para meterse en el papel Pero la verdad es que, o sea Creo que hizo una representación perfecta De lo que quiso Ryan Murphy De lo que quiso la directora Y de lo que quiere el guión O sea, creo que este, es, es fidedigna, es completamente realista su actuación O sea, le, le ves la, la personalidad borderline en la cara a Evan cuando está actuando O sea, yo creo que uh -huh. eh, hace una actuación me parece casi perfecta, ¿no? En cuanto a lo que querías representar y en cuanto a lo que querías mostrar Nada exagerado, en ningún momento le ves a este, como un esfuerzo por ser eh, este monstruo violento, ¿no? Que, que, pues, o sea, podías llegar a hacer una actuación, digamos, como muy overwhelming, ¿no? Como digo, o sea, como muy fastuosa, como muy exagerada. Pero la verdad es que, o sea, lo ves y es como una persona real. O sea, a mí, a mí me gustó mucho eh, Evan. Creo que es una de las cosas que también... Yo destacaría, ¿no? Aparte del, del george destacaría la actuación de Evan como una de las mejores que le he visto.
0: Sí, coincido totalmente. Creo que sí ha, sí ha sido de las mejores actuaciones que he visto de Evan. O sea, creo que está muy acostumbrado a hacer estos papeles como de, de villano, de asesino, por... Pues por toda la experiencia que ya ha adquirido con tanta temporada de America Horror Story y que pues ha tenido personajes muy, muy diversos. Eh, y Pero sí creo que esto ha sido de lo mejor que ha hecho. Porque como dices, o sea, para él no era como algo malo lo que estaba haciendo, o sea, para él era como, cómo funciona, o sea, es la era la forma en la que funcionaba su cerebro, y así lo ves, o sea, y en ningún momento él se ve como con una actitud de culpa o de, o sea, más bien es como que él no entendía por qué la gente reaccionaba de la manera que reaccionaba, ¿no? O sea, e entonces creo que logra representar eso muy bien, y... O sea, digo, volvemos a lo mismo. es Todo es a consecuencia, pues, de los problemas mentales que tenía Jeffrey Dahmer. Y, 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 y creo que Evan definitivamente hizo una muy, muy buena interpretación. O sea, no me sorprendería que lo consideraran para los Globos o para los Emmys. ¿Qué calificación le das a Dahmer?
1: Pues yo creo que... Um... Yo creo que un 9. Sí, yo creo que un, yo creo que le daré un 9. Creo que es este una de las series más... Uh, no sé, que, que más mensajes a, a mí en lo personal me ha dejado. Este, sin ser una serie o sea, extravagante, sin ser una serie espectacular. La verdad es que sí, este, la narrativa que tiene me pareció impresionante. Creo que, creo que le dejaré un 9 a Dammer.
0: Sí, yo también le voy a dar un 9. Uh, me duele porque estoy harta. De que Ryan Murphy Me dé lo que de quiero ¿sí? De volver a caer En sus brazos Pero mira, aquí estoy Y ya estoy viendo también The Watcher Porque no Tengo llenadera Y seguro voy a ver American Horror Story Entonces mira Ahí seguimos Este Soy peor que Rihanna con Chris Brown Pero bueno eh, Le voy a dar un 9 Me gustó mucho Creo que fue una gran interpretación de Van Peters. Y siento que ha sido de lo mejorcito que ha sacado Netflix en los últimos años. Porque de verdad las series de Netflix ya... O sea, creo que Netflix ya se está quedando muy, muy, muy atrás en cuanto a producción propia. O sea, teniendo competencia con, con HBO, con incluso... Pues, o sea, Hulu y todos estos que, o sea, en, en México lo podemos ver en Star Plus y así siento que Netflix sí tiene que echarle ganitas y, y, y también a lo mejor por eso hizo el contrato con, con Ryan Murphy, o sea, porque sabe que Ryan Murphy jala, jala muchos gays.
1: Sí, la verdad como dices de Netflix, lo mejorcito que le hemos visto en los últimos, por lo menos, cinco años no o sea, yo creo sí este
0: desde creo que desde antes de que House of Cards se volviera una porquería
1: sí o este o Glow no o sea digamos como que mm. las que más me saltan a la mente son esas y aparte el problema que tiene Netflix es que deja ir muy rápido como sus sus este series digamos como más vistas ¿no? o las pelis o sea como no sé más interesantes o sea eh, no sé creo que sí el problema de Netflix es muy serio la verdad es un <risa> es una cosa que está cayendo precipitadamente y muy rápido no pero pues al final la gente eh, termina siendo como el, la plataforma más accesible y la plataforma que todos ven no o sea como que sí. cuando tú, cuando tú hablas de binge, watching a la gente, lo primero que piensas es, son es Netflix, ¿no? Y es como el sí, lugar es... común a ir, ¿no? O sea...
0: Es la que ve, o sea, la que tiene la mayoría de la gente en su casa, o sea, no todos tienen HBO Paramount o así, o sea, pero Netflix, seguro. Y, y es la que ven tus tías, ¿no? O sea, tu mamá, tus tías, entonces, o sea, Netflix no se va a ir a ningún lado definitivamente. No,
1: no pero la calidad no está, ¿no? O sea...
0: Exacto. Pero mira, pues es como pues un Televisa, un TV Azteca. Sí,
1: exacto. Justo eso. Uh -huh.
0: Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que se viene. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses, el próximo inicio de año? Eh, los trailers más interesantes que vimos en las últimas semanas. Empezando con Bardo. Uf, eh, falsa crónica de unas cuantas verdades esta es la nueva película de Alejandro González Iñárritu que va a ser la película encargada de inaugurar en los próximos días el 20 Festival de Cine de Morelia y pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de este tráiler? Eh,
1: Bardo, more like purdo, right?
0: Es como, como como comentario de pasarela de, de RuPaul Drag Race. Michelle Visage. Este, eh, pero sí. O sea... Eh, o sea, digo, solo hemos visto el, el tráiler, no hemos visto todavía la película. La verdad no tengo ganas de verla. <risa> Pero verdaderamente Iñárritu dijo, yo estoy entrando en mi ocho y media era. Felin quién. Yo aquí estoy invocando este, con mi péndulo el fantasma de Bergman. O sea, se me hace choices, como diría mi amiga Tatiana. O sea, grabar en el Castillo de Chapultepec. hacer un reenactment de la batalla. del el, el niño héroe aventándose. ¿Y es eso? O sea, digo, habría que ver la película para ver por. Pero, de entrada sí es como.
1: No sé qué este. O sea, no. vamos, ¿ves el tráiler? sabes que es una de esas películas, como como Roma, ¿no? Que se trata de todo y de nada, ¿no? Este... Eh, y, pues, sí ves, o sea, mucho de Fellini, ¿no? Mucho de... Eh, o sea, del este, de el intento por ser surrealista dentro del cine, ¿no? Este, Pero, pues, al final creo... O sea, yo en mi opinión personal, creo que... El primer fallo que va a tener esta película es el cast. O sea, creo que... Jiménez Cacho no debió ser el protagonista, creo que si vas a hacer una película así, eh, llegando a completo absurdo, al completo surrealismo, caséate a ti mismo. O sea, no te, no tienes que buscar más, ¿no? O sea, Goody Allen lo ha hecho toda la vida, o sea, <risa> entonces ¿por qué no?
0: Pero nunca hemos visto a, a Iñárritu actuar, no, no sé Pero, si...
1: pues no importa, o sea... o sea, vamos, si vas a hacer un o sea, entiendo, o sea yo también lo pensé, dije ¿qué tal que actúa mal? ¿no? ¿qué tal que actúa horribleñar? pero digo o sea, si ya va, si ya lo vas a llevar compl al completo absurdo de hacer una biopic, ¿no? para ti de tus pensamientos y de tus cosas, pues castéate a ti mismo, o sea, no pasa nada, o sea, se dice y se hace y no pasa nada, ¿sabes? te van a
0: este, aplaudir de todos modos
1: creo que creo que para mí ese va a ser el principal problema que, este, sin saber nada de la historia, sin saber o sea, por ¿qué está pasando? Creo que, pues, se nota a leguas que el personaje es completamente ñarrito. Y, pues, creo que, pues, si tienes a ñarrito, disponible ponerle
0: <ríe> Pero sí, no,
1: o sea, la vamos a ver porque, pues, por el morbo, ¿no? De ver qué está pasando. Ya. Porque, aparte, pues, las películas de ñarrito son cada cuatro años, ¿no? Y, uh -huh. este, y generalmente, o sea, digamos, han sido buenas. O sea, a mí me parece un... Que ha hecho buenas cosas, o sea, Birdman me gustó mucho, Reverend me gustó mucho, o sea, en general, Nyarito no, no se me hace mal director, pero esta sí, eh, yo creo que sí va a ser su, su principal flow que va a tener dentro de su historia.
0: O sea, ¿sabes qué es lo que ya desde ahorita siento que voy a odiar? el praise que le van a hacer y que Daniela Mitchell va a decir hay un antes y un después del cine mexicano comparado con así como dijo con Roma o sea porque le encanta andar ahí este de me botas con con los con Iñárritu y Cuarón y, y bueno a Memo todos lo queremos y, y está bien a Memo lo respetamos pero sí o sea no sé o sea a mí lo que me o sea, porque si tú ves 8 y medio, pues sí, Fellini, o sea, igual es como un. Pues una biopic, ¿no? Técnicamente de, de Fellini. Pero a mí lo que me saca un poco de onda con el tráiler de Bardo es que mete estas cosas de, de historia mexicana. O sea, mete esto de la batalla del Castillo de Chapultepec, mete del, 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 del sismo. Este, y, 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 o sea, como esta escena, o sea que, digo, yo lo entiendo así, no, no sé si, si, si vaya a ser así en la película, pero por lo que entiendo en el tráiler es que, o sea, pasa lo del sismo y luego pasa esta escena donde está Jiménez Cacho en el, en la explanada del Zócalo caminando sobre cuerpos, que supongo que representa a toda la gente que falleció en, en el sismo, pero... O sea, estas son las cosas que yo digo mmm, O sea, cómo Hace match, ¿no? Con, con, con la vida de este güey O sea ¿Ves que también okay. lo
1: hizo Cuarón? ¿Por qué no? Roma?
0: Por... Sí, sí O sea, sí.
1: Ta tal cual, el sismo y lo de los Este, lo de los estudiantes Lo sea,
0: de los, cual. sí uh -huh. Uh -huh. Pues, pues, O sea, Iñárritu hubiera metido Entonces que le bajó la novia a Luis Miguel A ver <ríe> Por ejemplo. Exacto. <risa> <risa>
1: Hubiera sí. estado
0: más interesante, pero Pues
1: a ver, digo, o sea, es muy pronto creo que para juzgarla, la este pero sí, yo creo que él va a ser un miscast impresionantemente así. Este, y vamos a ver, o sea, como dices tú, como dijiste hace rato, o sea, no no nos gustan medias tintas aquí, ¿no? O sea, si queremos ver algo valiente de Iñárritu, pues que se ponga las pilas, ¿no? Y que, que nos enseñe todo, ¿no? Todo lo absurdo que es es su mente, ¿no? O sea, como que un poco quisiéramos todos que fueran Lars von Trier, ¿no? O sea, de tan atrevidos, ¿no? O sea, pero pues muchos sí, se claro. mantienen como en la línea de Light, ¿no? Y
0: ¿no? Sí, o sea, ser... dame, dame, ajá, dame Lars von Trier, dame Gaspar Noé, o sea, llévalo al extremo. Pero es que justo siento que, o sea, y que también digo, o sea, entiendo entre comillas un poco la postura de los directores porque pues a fin de cuentas qué, qué consecuencias les ha traído, ¿no? A, a, a un von Trier, a un Noé que pues no los consideran para premios, no los... O sea, ¿qué digo? Está mal que hagas cine pensando solo en el, en el reconocimiento y en el praise. O sea...
1: No, pero te gusta tener amigos ahí que te den dinero.
0: Claro. Pues, o sea, sí. Y, y sí, te gusta que Netflix eh, te, te produzca tus películas.
1: Claro. Ahora, eh, ¿viste, no sé, si viste el tráiler de Glass Onion? ¿Sí? La nueva película de Netflix, que es una pseudo continuación, pseudo segunda parte de Knives Out. ¿Qué tal te pareció el tráiler?
0: Estamos muy muy Netflix hoy. Este. Sí. <risa> <risa> eh, pues. O sea, a mí Knives Out me parece una muy buena película, me parece una película inteligente creo que llevan la historia bastante bien, entonces me emociona ver qué, qué tienen para esta segunda, eh, segunda historia que pues por lo que entiendo el único personaje que, que se repite es el del detective entonces es como pues, como una un eh, caso totalmente nuevo, no tiene nada que ver con, con el caso anterior vamos a extrañar a Ana de Armas es correcto, pero eh, pues, creo que está bien, la, la neta, el cast se ve, o sea, pues, Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, eh, Leslie Odom Jr., hasta, eh, creo que Serena Williams va a salir, este, hasta Sondheim creo que va a salir, eh, o sea, como un cameo, entonces, pues, o sea, creo que Rian Johnson hace un buen trabajo como director y me emociona a ver qué, qué nos trae para esta segunda entrega de Knives Out
1: sí a mí la verdad el papel de Daniel Craig de Benoît Blanc eh, me gustó mucho no Knives Out o sea creo que es, es bastante divertido es muy ligero este el el papel y el storytelling no que tuvo Knives Out yo creo que o sea, son como estos pequeños casos, o sea, como de misterio y eso, que pues hacen una película creo que va a ser como refrescante, ¿no? O sea, no va a ser la película novedad al Oscar, no va a ser la película más profunda, no va a ser definitivamente la mejor actuación de, de Edward Norton, ¿no? Que nos ha da dado en la vida, pero, o sea, creo que es una película que, que son de esas pocas que quedan, ¿no? De que esto sirve para entretenerte y ya. Exactamente. <risa> o, sea, sí. o sea, ¿qué queremos que... hacer con esto? entretenerte, ganar un poquillo de dinero y ya estamos, o sea, y nos vamos para nuestra casa, o sea, creo que eso que se daba mucho en los 90, que ahora ya la verdad es que se ha perdido ¿no? bastante.
0: Sí, exacto no quiero cambiar tu forma no. de pensar, no quiero dar un mensaje quiero eh, o sea, hacer un statement político, quiero darte una película para que la puedas ver el domingo en tu casa con tu familia y ya ¿sí? exacto. O sea, sí, sí, sí. y está bien la neta, se agradece también. O sea, cuando están bien hechas, se agradece que, que también se, se hagan estas películas. Ahora, otro tráiler que obviamente del Uy. cual tenemos que hablar es la película de Super Mario Bros. Que es una animación de um, pues el lo, ya muy conocido y querido fontanero eh, Mario Mario y toda su, su gang y pues eh, <ríe> o sea, aquí el, el, lo que nos hace dudar a todos es que la voz de Mario va a ser Chris Pratt ¿por qué? ¿por qué no? o sea, porque Hollywood dijo ¿por qué no? y sí,
1: este... no obviamente... sé, o
0: sea, quiero, quiero saber tu opinión tú como, como gamer, como fan de Nintendo, como fan de Mario
1: es, es difícil la decisión. O sea, porque Mario tenía una voz que es Charles Martinet. Quien, aparte de hacer a Mario, hace a Luigi, hace a Wario, hace a Waluigi, todos los, todos los Mario Types characters, todos los hace él, ¿no? O sea, Charles Martinet desde 1994, desde 1900. O sea, lo conocemos, ¿no? Desde antes que salía el Nintendo 64, ahí estaba Charles Martinet con su voz este, de Mario. Entonces. Mario ya tenía una voz. Eh, ahora, ¿qué quieres con esta película? Quieres... Uh, o sea, obviamente va a haber mucho más diálogo que en los juegos, ¿no? O sea, va a haber mucho más diálogo... O sea, porque Mario es generalmente un personaje que... O sea, solo hace gestos con, con el rostro, solo hace gestos con las manos. O sea, como que es un poco... Uh, no tan expresivo como es la característica de los personajes principales en Nintendo. Ahora querías mucho más diálogo, pues creo que no estaba mal usar a Charles Martinet para hacer este diálogo porque ya tenía una voz, ya creo que, o sea, el, el hecho de que Mario eh, eh, haya sido siempre un personaje que no hablara mucho era lo que, o sea, era un poco, o sea, su personalidad, ya sabes, o sea, era una una gran característica de, de su personalidad y creo que, o sea, el sobreexplotar el diálogo con Mario va a ser algo como muy difícil de ver, ¿no? Para para nosotros los que hemos sido fan, eh, fans de, de Mario en los últimos 30 años, ¿no? Eh, y la otra, o sea, la selección que tienes es... es es aquí en Casteas, ¿no? O sea, la pregunta es, ok, no quiero Castear a Charles Martin, Quiero Castear a un actor que sea reconocido Que me traiga views, lo que sea Aquí en Casteas, yo, la verdad es que Chris Pratt, a cuando Lady hizo la... Exacto, cuando hizo la entrevista En, en Nintendo Direct eh, Fue como, ay, este eh, Pasé mucho tiempo Pegándole a los, o sea A los Cupas, ¿no? O sea, saltando En los Cupas, y eso me hace como Meritorio estar aquí Mientras que ves la entrevista que hacen a Jack Black... En el Nintendo Direct... Y le hace, y, y Jack Black dice... Yo aprendí a respirar fuego para este papel, y es como, esa es, la, esa es la energía que queremos ver, ya sabes, o sea, esa es la energía y la, y la estupidez que, que quisiéramos ver en, en alguien que representa a Mario, que es un personaje lo más goofy que te puedas imaginar, no entonces, si hay algo que yo le veo de faulty a esta película, va a ser definitivamente Chris Pratt, no o sea, creo que todos los demás actores que castaron están súper bien, o sea, Jack Black está súper bien, me gustó mucho el hecho de que adecuaran las características físicas de, de los personajes a los actores. O sea, si tú ves a Toad, o sea, es que es Keegan-Michael, o sea, 100%. O sea, eh, Jack Black tiene... El, el browser de Jack Black tiene su misma sonrisa de, de Jack Black, ¿no? Entonces, creo que va a ser algo muy importante, pero creo que sí, Chris Pratt va a ser lo peor de esta película, sin duda alguna.
0: Es que, o sea, mis dos preguntas son, ¿por qué haces una película de Mario? ¿Y por qué casteas a Chris Pratt? O sea, ¿ya habíamos tenido alguna película de Mario, la que fue de, de personas? O sea, ¿para qué? Si, si, si fue hace tantos años, no funcionó, a nadie le importó, creo que solo tú la viste. O sea, ¿por qué harías una película de Mario, no? O sea, ¿para vender tickets para el parque de diversiones? I don't know, o sea, está muy lejos, nadie va a ir, o sea, los japoneses, y está bien, pero me parece algo innecesario, o sea, mejor dame un juego nuevo, o sea, en vez de estar sacando este refritos del mismo juego, ¿no? O sea, eh, no sé, o sea, habrá que ver no sé qué esperar, la verdad, no sé absolutamente qué esperar de esa película nada, creo que es la respuesta correcta y, y, y qué esperar de, de Chris Pratt pues menos, o sea tengo una relación bien rara con Chris Pratt porque lo, lo, lo guardo en mi corazón con mucho cariño cuando salía en Evergood que, que extraño mucho, ese, mucho esa serie y nunca, nunca la volví a ver eh, y pues después en, en Parks pues su personaje era divertido, era el, el. Ya sabes, ese personaje goofy. Pero de repente, pues después de Guardians of the Galaxy, que subió su, su, su fama y, y dejó a Nafari y todo, es como. Ya no me caes tan bien. Y siento que está un poco overrated, o sea.
1: Sí, definitivamente uno de los más overrated. Y. O sea, a mí, al contrario, creo que. O sea. Bueno, más bien, al principio pensaba, pues sí, o sea, como que una película no le da mucho valor agregado, después de ver el tráiler, la verdad es que me, me emocioné mucho, o sea, creo que... La, o sea, la escena ¿no? de Bowser cuando llega con los pingüinos y con Kamek y todo eso es como. es padre, ¿no? Es, es, o sea, obviamente porque lo relacionas, ¿no? Con mil una historias que has vivido y que has tenido y que has jugado, y lo que sea, ¿no? Y es como verlas de un ángulo diferente, yo creo que es, es, es lo interesante. Pero sí, definitivamente, o sea, si hay algo que va a, va a arruinar esta película es, es Chris Pratt, o sea. Y pues se veía leguas, o sea, es que es bien difícil pensar en. O sea, ¿a quién pondría si no sería Crispa? O sea, yo no tengo una respuesta. O sea, más que Charles Martinet, yo no tengo otra, otra respuesta. Y por fin, el último tema que vamos a platicar el día de hoy es Megan.
0: Wow. wow. The justification of Chucky. Verdaderamente. Chucky en drag.
1: Por favor, explícanos Megan. Megan Explícanos <ríe> por qué existe.
0: <ríe> ¿Por qué? No sé pero todo el mundo está hablando de Megan, porque, oh my God. Es una película que veremos el próximo año, eh, dirigida por Gerard Johnstone, que ha hecho algunas películas, eh, que ha trabajado en algunas series, eh, nada relevante, y es protagonizada por Alison Williams, a quien vimos en Girls Get Out, etcétera, etcétera. Megan, la premisa de, de Megan es que una niña eh, queda huérfana y entonces Alison Williams como que la... algo. O sea, no sé si la foster o la adopta o no sé. Pero el punto es que la niña está sola. ¿No? Entonces, eh, Alison Williams quiere hacer algo eh, lindo por la niña y al parecer trabaja en un laboratorio de robótica o algo así. Y crean un robot que se llama Megan, que es como una niña también y que es, va a ser acompañante de la niña. Entonces, es como... este Pero es un... Um, robot de inteligencia artificial, muy inteligente, muy artificial, y le dan la tarea de, pues, de ser la compañía de la niña y de cuidarla. Las cosas se empiezan a complicar cuando Megan se hace más inteligente que artificial y empieza a matar gente, ¿no? Eh, yo, o sea, yo como lo veo es un, una mezcla entre Terminator y Chucky. O sea, estás aquí para proteger como el Terminator y esa es tu única tarea. Y, y, y pues matar gente como Chucky. Y... Sí, que aparte
1: esa es la premisa, ¿no? que dicen el La tienes que defender de toda la violencia posible, ¿no?
0: Ajá, entonces, o sea, vemos esta escena donde un niño está como molestando a la niña y entonces, ¿qué hace Megan? Lo empuja a, a un carro para que lo atropelle. O sea, te digo, es como, como Terminator, ¿no? O sea. Como
1: el Terminator, el Anticristo, no sé.
0: Sí, o ah, sea. No Ajá, y, y es este producida por, por James Wan, que es este, el productor de, de Annabelle y de todos estos... O sea, creo que lo, lo el, el hecho, o sea, la razón por la cual está todo el mundo está hablando del tráiler es porque una, es súper absurdo, y dos... La mona sale bailando Bailando así de que Está matando y bailando <risa>
1: Me gusta cuando se mueve así como, ¿Sí? <risa> mueve Las manos y las caderas Y es como, güey, ¿por qué estoy viendo esto? <risa> ¿Qué significa Todo esto? No?
0: ¿Sabes quién la escribió? La misma persona que escribió Malignant, por supuesto o sea no, no podíamos esperar otra cosa o sea si ya vimos una película de un feto no nacido que mata gente pues por qué no por qué no ahora de un de un cyborg ¿no?
1: sí pero pues digamos, no esperamos mucho esta peli más que ser como del mis de la misma el mismo calibre de morbo no que fue anabel por ejemplo este que al final te genera eh... Pues te va, o sea, si la gente hace cosplays de Anabel, pues por qué no hacer cosplays de Megan, ya sabes, o sea, y parafernalia de Megan, ¿no? Eso es lo que te genera, es como una, pues no sé, un producto cultural nuevo, o sea, y es como... Pues ahí está, ¿no? Y tendrá su y seguramente tendrá mucho público no esa película.
0: Es el, el, el Chucky de, de la Gen Z, de la nueva generación. Pero me, me da gusto que, que Alison Williams siga en el camino del terror.
1: Ay, sí, la amo yo. La amo mucho.
0: La queremos.
1: Aparte, o sea siempre tiene cara como de de niña buena, ya sabes. Y verla como en el personaje, es raro, ¿no? Como transicionar de girls a. Este. a verla como de repente ya de mamá, ¿no? Dices, güey, en qué momento.
0: Sí. Uh -huh. Sí, o, o, en el personaje de, 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 Get Out, que creo que es, es de lo de, más destacable de esa película. Pero bueno, a ver qué, a ver qué nos trae Megan. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy nuestro primer episodio de surtido rico, esperamos que les haya gustado el nuevo formato recuerden que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, estamos como Cereal Killers, cereal como el que se comen en las mañanas, estamos en Facebook estamos en Instagram como sekillers_ bajo y estamos en Twitter como arroba cereal Killers bajo un saludo y nos escuchamos pronto.